0: Brief Me Weekend, édition du 28 mai 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, l'Australie face au changement climatique, le contrat d'apprentissage, un témoignage sur la contraception masculine et les liens entre rap et littérature.
0: On revient au début.
1: L'Australie face au changement climatique.
0: Le Parti travailliste australien, centre-gauche, a remporté les élections législatives organisées samedi dernier dans le pays, neuf ans après avoir perdu le pouvoir au profit de la coalition libérale nationale, centre-droit. Le Parti vert a réalisé l'un des meilleurs scores de son histoire. Le changement climatique, dont les effets se font particulièrement sentir en Australie, a été un des sujets majeurs de la campagne. Le concept L'Australie, vaste comme 14 fois la France, a un climat très varié. Tropical au nord, tempéré au sud-est, désertique et semi-aride dans une grande partie du pays. Son impressionnante biodiversité lui vaut d'avoir 16 sites et zones naturelles classées au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture UNESCO. Cette biodiversité est mise en danger par un nombre croissant d'événements climatiques extrêmes, canicules, feux de forêt, fortes précipitations, etc. Ces dernières années, ceux-ci se sont multipliés en raison du changement climatique, explique sur son site le CSIRO, un organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique. Depuis le début du XXe siècle, la température en Australie a augmenté en moyenne de 1,44 degrés Celsius et celle à la surface des océans autour du pays s'est accrue de 1 degré Celsius, selon le CSIRO. La récurrence des événements extrêmes a accéléré la prise de conscience environnementale dans le pays, explique à Brief.me Christopher Wright, chercheur au Sydney Environment Institute, un centre de recherche rattaché à l'Université de Sydney. Les dates clés 1998
1: Le blanchissement de la grande barrière de corail
0: la Grande Barrière de Corail, le plus grand récif corallien du monde situé dans l'océan Pacifique le long de la côte de l'État australien du Queensland, dans le nord-est du pays, subit un premier épisode de blanchissement massif début 1998. La hausse des températures de l'océan provoque un choc thermique pour les coraux, qui se manifestent par leur blanchissement. Ce phénomène peut entraîner leur dépérissement. Dans une publication du CSIRO l'année suivante, le biologiste Ove Gulberg estime que des événements aussi graves que celui de 1998, le pire jamais enregistré, risquent de devenir courants d'ici 20 ans. Il signale qu'un réchauffement incontrôlé ne peut se produire sans la perte et la dégradation des récifs coralliens. Or, ceux-ci forment un écosystème riche en biodiversité. Plusieurs épisodes de blanchissement massif se produiront en 2016, 2017, 2020 et 2022. Selon une étude publiée en 2020 dans la revue scientifique Proceeding of the Royal Society, la grande barrière de corail a perdu plus de la moitié de ses coraux depuis 1995.
1: 2010
0: Les Verts réalisent leur meilleur score électoral.
1: En août 2010, le parti Vert réalise le meilleur score de son histoire aux élections législatives. Près de 12% des électeurs le placent en tête de leur choix. L'Australie fonctionne sur un système de vote amenant les électeurs à classer les candidats. Il devient ainsi la troisième force politique du pays. Cette percée électorale intervient un an après de graves feux de forêt dans l'état du Victoria, dans le sud-est du pays, qui ont fait 173 morts et brûlé 450 000 hectares. Le parti travailliste forme un gouvernement minoritaire avec l'appui des verts. Ceux-ci soutiendront un projet de taxe carbone visant les plus gros émetteurs de CO2, qui sera approuvé par le Parlement fin 2011. Ce projet a suscité une levée de boucliers du secteur minier et des partis de droite. Ils se sont unis autour de leur opposition à la taxe, affirmant qu'elle allait détruire l'économie du pays, observe Christopher Wright. La taxe sera abolie en 2014, un an après le retour des conservateurs au pouvoir.
0: 2019
1: Les Black Summer Bushfire
0: L'Australie connaît à l'été 2019 à 2020 les plus importants feux de forêt de son histoire. Surnommés les Black Summer Bushfire, les feux de brousse de l'été noir, ils ravagent entre 24 et 34 millions d'hectares, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par le gouvernement, et tuent 33 personnes et 3 milliards d'animaux, selon les estimations de l'ONG de défense de l'environnement WWF. Le premier ministre libéral, Scott Morrison, est fortement critiqué pour être parti en vacances à Hawaï durant cette crise. Dans un article publié fin 2021 dans The Conversation, des chercheurs du CSIRO soulignent « Il est désormais clair que le changement climatique d'origine humaine crée des conditions de plus en plus dangereuses pour les incendies en Australie. » Il déclare pouvoir prédire avec certitude que l'Australie brûlera de plus en plus dans les années à venir, avec un nombre croissant d'années de méga-incendies.
1: 2021
0: L'Australie refuse d'abandonner le charbon.
1: Début novembre 2021 à l'occasion de la COP26, la 26e édition d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique, alors qu'une quarantaine de pays s'engagent à sortir au plus vite du charbon, le ministre australien des Ressources affirme que son pays continuera à vendre ce combustible fossile durant des décennies. « Si nous ne remportons pas ce marché, quelqu'un d'autre le fera », ajoute-t-il, précisant. « Je préférerais de loin qu'il s'agisse d'un produit australien de haute qualité, qui crée des emplois australiens et développe l'économie australienne, plutôt que d'un charbon venant d'Indonésie, de Russie ou d'ailleurs. Le gouvernement australien assure malgré cela pouvoir parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. L'industrie australienne s'est progressivement concentrée sur le secteur minier ces 70 dernières années et le lobby minier est extrêmement puissant dans le pays, pointe Christopher Wright. En 2020, l'Australie était le deuxième exportateur mondial de charbon derrière l'Indonésie, selon l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 30 pays parmi les plus industrialisés du monde.
0: Le saviez-vous
1: Des espèces résistantes au feu.
0: Certains arbres, comme les eucalyptus et les acacias, typiques des états du Victoria et de nouvelle galles du Sud, dans le sud de l'Australie, ont besoin des feux de forêt pour se reproduire, a expliqué Raphaël Trouvé, ingénieur forestier, aux médias reporters en 2020. Les grands eucalyptus sont tués par l'incendie, mais, au moment de mourir, ils relâchent leurs graines. Ces graines ont besoin d'un sol mis à nu par le feu, sans la compétition des herbes, pour pouvoir germer, a-t-il précisé. Les eucalyptus ont cependant besoin d'au moins 20 ans entre deux incendies pour pouvoir survivre.
1: On rembobine la semaine.
0: Affaire Abad La première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré dimanche dernier qu'elle n'était pas au courant des accusations de viol portées par deux femmes contre Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités. Selon Mediapart, ces accusations, que le ministre conteste, ont été signalées la semaine dernière par une association de lutte contre les violences sexuelles en politique à LREM et LR. Le parquet de Paris a annoncé mercredi qu'il n'ouvrirait pas d'enquête préliminaire sur l'une des accusations, expliquant ne pas disposer d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. La plainte de la seconde femme avait été classée sans suite en 2017.
1: Indo-Pacifique le président américain, Joe Biden, a rappelé lors d'une conférence de presse lundi que les États-Unis soutiendraient militairement Taïwan en cas d'invasion chinoise. Les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, les quatre pays membres du dialogue quadrilatéral pour la sécurité, Quad, une alliance informelle, ont annoncé mardi un investissement de près de 47 milliards d'euros sur 5 ans dans des projets d'infrastructures dans la zone Indo-Pacifique.
0: États-Unis un homme âgé de 18 ans a tué 19 enfants et deux adultes mardi dans une école élémentaire du Valdé, dans l'État américain du Texas. Il a été abattu par les forces de l'ordre dépêché sur place. Le président des États-Unis, Joe Biden, a appelé à faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il était temps d'agir au sujet de la régulation du port d'armes dans le pays.
1: OMS Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU, ont adopté mardi une réforme de son financement. Celle-ci prévoit de porter à 50% la part du budget financé par les contributions obligatoires des États au plus tard en 2030 à 2031, contre 16% en 2022 à 2023. Le reste est financé par des contributions dites volontaires qui peuvent provenir d'États ou d'organismes privés comme la Fondation Bill et Melinda Gates.
0: COVID-19 la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante française, a recommandé mercredi d'organiser à l'automne un rappel de vaccin contre le Covid-19 pour les populations les plus à risque de formes graves de la maladie telles que les plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées. Elle a conseillé d'envisager la possibilité d'étendre cette campagne aux professionnels de santé afin de lutter contre la transmission de la maladie. Hier, 1024 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1095 une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Variole du singe Un porte-parole de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a déclaré jeudi à l'AFP que l'Union européenne travaillait avec les laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils lui fournissent leurs vaccins et traitements contre la variole du singe. Une épidémie de cette maladie virale a commencé début mai. 219 cas ont été confirmés dans Le Monde mercredi, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une agence de l'Union européenne.
0: Ça veut dire quoi
1: Contrat d'apprentissage.
0: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé mardi que les aides à l'apprentissage versées aux entreprises seraient prolongées au moins jusqu'à la fin de l'année. Le dispositif devait s'arrêter le 30 juin. 732 000 contrats ont commencé en 2021, contre environ 369 000 en 2019, selon la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail entre un employeur et un salarié qui permet à ce dernier de suivre un enseignement théorique dans un centre de formation des apprentis CFA ou dans un organisme de formation en alternance avec des périodes de mise en pratique en entreprise. Ce contrat s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans, sauf exception, et sa durée varie de 6 mois à 3 ans. L'employeur doit désigner un maître d'apprentissage chargé d'assurer la formation pratique de l'apprenti et de l'accompagner. Le salaire correspond à un pourcentage du SMIC. Les employeurs bénéficient d'avantages financiers avec une réduction de cotisations sociales et une aide de l'État actuellement renforcée.
1: Ça vaut un clic.
0: Contraception masculine. Adrien, la trentaine, a fait le choix rarissime d'utiliser un thermique comme moyen de contraception. Dans un épisode du podcast Suisse brise-glace, il raconte les raisons ayant motivé cette décision, dont celle de libérer sa compagne de la contrainte d'une contraception hormonale. Il explique aussi sans détour les avantages et inconvénients de cette méthode, qui n'est pas autorisée en France en l'absence d'essais cliniques réalisés.
1: Parcours d'actrice. Kristen Stewart, 32 ans. A un CV impressionnant. À l'occasion de la sortie du dernier film de David Cronenberg « Les crimes du futur », dans lequel elle joue, l'émission d'Arte Blow Up revient sur la carrière de cette actrice américaine. Bien qu'ayant tourné dans quelques blockbusters comme Twilight, Kristen Stewart affiche un goût très prononcé pour le cinéma indépendant.
0: Même moqueur. Les mêmes, des détournements humoristiques d'images ou de photos, fleurissent sur les réseaux sociaux. Le magazine Beaux-Arts en présente sur son site une sélection autour de la thématique de l'art. Qu'il s'appuie sur des œuvres classiques ou critique les incohérences du milieu de l'art, ces mêmes vous feront certainement
1: sourire. Le bac en rap À moins d'un mois des épreuves anticipées de français du baccalauréat, le site de France Culture propose une méthode de révision originale, à travers les écrits et les réflexions de rappeurs et de rappeuses. Dissertation, commentaires de textes, figures de style, vocabulaire et poésie. Cet article passionnant explore les liens entre rap et littérature.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas penser que l'avenir du monde est râpé.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.